El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox. Una producción original de Footbox. ¡Oh! ¡Mother Sucker! ¿Cómo les va, hijos de su Mother Soccer? Arranca la fecha 1 del clausura 2024. Aquí acompañado de... Ahora sí vino, ha, ha vuelto, ha vuelto, pero tiene como rostro de referee de NFL. No, la verdad, <risa> mi papá, papá, partner de toda la vida, Miguel Gurbitz. ¿Cómo, ¿Cómo se lo va, Miguelón? ¿Qué pasó, Lord? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Un abrazo, mi querido Santi. Andaba enfermo de la garganta, no se anojetes, güey. No, andaba, andaba malo de, de la garganta. ¿No andabas vacacionando? No, güey, no tuve vacaciones, güey. No tuve un solo día de vacaciones. Les cuento que me pegó el COVID por primera vez. Perdí el invito, güey. <risa> Frente al COVID. En no me digo, diciembre, ¿A poco sigue Navidad. existiendo? Eh, sí, güey, no, en, aquí, aquí en mi rancho anda recio, ¿eh? Anda bravo. Ah, anda ¿sí? bien fuerte el COVID y me, me tumbó por primera vez. Ahorita nos dices, a ver cómo. O sea, nunca te había dado en la pandemia. Nunca, güey. Bueno, wey. durante el tiempo. Fuerte. Y había estado, o sea, con gente tres horas, los dos con COVID y nunca me contagié, jamás. ¿Y a tu familia contagiaste o no? Y te tumbó gacho, güey. ¿Cómo? ¿Te tumbó gacho? Me tumbó gacho un día, güey. Un día. Y todavía ando medio resentido de la garganta. Sí. Este, entonces, sí. Pero bueno, ya, y la cara, güey, pues es lo de siempre. Sí, no, no, no. Guapo. El que es guapo es guapo. ¿Y a tu familia contagiaste <risa> o nomás tú? No, güey. Fíjate que no. Bueno, en realidad me tuve que ir a un hotel aquí dos días. No, y luego, pues, a dormir en la sala, güey. Sí, pues sí. O sea, Ahí te claro. corrieron y luego... Eh, el apestado. No, fíjate que no. Solito me fui, no como Escobar, yo sí, solito me fui. <risa> Estaremos hablando del caso Escobar, mi querido Santi Padilla, ¿cómo te lo va? Muy bien, muy bien, Lorde, ilusionado porque empieza la Liga MX. Tú sabes que yo más que ser un villamelón me consideraría un amante de este fútbol tan brillante, tan maravilloso. Ah, no estoy ilusionado por mi fiera, me imagino que tú tampoco estarás por el chorizo power, pero por ver la, la Liga MX, eso sí me genera mucha ilusión. Bueno, pues sí, eh, la verdad que no me ilusiona en lo más mínimo el Toluca, pero con que sea entretenido el viaje y la transición. No, 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 ese, eh, pues cuando gusten, eh, cuando gusten, les, les convido, les convido. Eh, ¿Sí? Pues, bueno, a ver, empezamos con el campeón, empezamos con el equipo campeón del fútbol mexicano. América con su chicote. Ahí pale, pásame. <risa> le, le, le va a salir un chicotazo, señor Gurbitz. ¿Tiene crédito América o si no gana el se puede dar el lujo de que si no gana el campeonato no va a ser fracaso? Dale, Santi. Híjole, no, yo no creo. Yo creo que solamente con un campeonato podría no fracasar el América, porque pues si eso ya vienen predicando desde hace cuantos y tantos años que cada torneo que en el América no salga campeón fracasan, que para mí no es justo decir eso, porque entonces el América es un equipo fracasadísimo. Son ciento y tantos torneos los que han jugado y solamente han salido campeones 14 veces o 18, si quieren contar la era amateur. Pero eh, para mí en este torneo en el que vienen de ser campeones y la neta es que veo ahorita ya analizaremos los otros equipos muy distante América y a Tigres de todos los demás incluso pongo a Rayados un poquito más eh, relegado de esta competencia de ser campeón por lo que yo veo que el América 
solamente siendo campeón se salvaría, ¿eh? Y, y ya sabemos cómo es el americanismo y luego el pollo nos va a decir, sería normal que seamos campeones. La neta, hoy me sumaría a esta opinión del América. Si el América es bicampeón para mí, sería normal. Partner. Sí, no, yo sí creo que tiene crédito. O sea, vamos a ser bien honestos. Esta, esta fantasía de o soy campeón o fracaso, entonces el América es el equipo de, de más fracaso en la historia del fútbol mexicano. O sea, va, vamos a ser realistas, güey. ¿Cuántos bicampeones ha habido en el fútbol mexicano? Yo también veo a la América con las, más, eh, con las mayores probabilidades de ser campeón. Lo, lo veo muy sólido, lo veo muy fuerte. Eh, pero por supuesto que si América no es campeón, no es un fracaso. O sea, eh, en realidad no podemos andar este, midiendo... Ah, que no se lleven los globos, Lord. ¿Qué pasó? Se llevaron los globos, se llevaron los globos. ¿Quién se está llevando los globos? Tu coach, tu coach se los llevó. Saludos a la coach. Pasó y ni siquiera se los Se, se agacha ahí. Los cumpleaños de sí, mi hija. Sí, sí, ya, ya, felicidades. Exacto, las buenas épocas de los ridículos en la pandemia, aunque este fue nada más una, este, una entrada. Bueno, eh, no, es, es mentira. Eh. Es, es, yo entiendo que la América tenga esta exigencia, pero no se puede vivir con el o soy, o soy campeón o fracaso. Estás fracasado prácticamente toda tu vida. Por el formato de competencia y por la liguilla es todavía más complicado ser campeón. Por lo mismo, ¿no? O sea, dices cuántos bicampeones hemos tenido y son, necesitas una mano y, no tal, sí. y te faltan, te sobran dedos. Entonces, eh, yo creo que si fueran torneos largos donde estemos acostumbrados como a lo que vemos en Europa, América tendría más títulos porque los hemos visto terminar superlíderes, ¿no? El, 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 la regularidad, la constancia, pero sí, o sea, si ellos se quieren adjudicar el fracaso, pues es su filosofía de pero exigencia, ¿no? ¿no? Sí, pero no creen que este torneo es diferente. O sea, yo, yo en eso coincido completamente con Miguel. De ay, ese speech me parece súper trillado e injusto de que cada torneo terminan fracasando y no corren jugadores y no corren entrenadores. Y dices, entonces, pues si se fracasa, se deberían de hacer cambios. Y por lo general no hay cambios cuando fracasa, entre comillas, el América perdiendo en semifinal. Que muchos equipos que hiciéramos quedar líderes y luego perder en semifinal. Pero este torneo yo sí lo veo diferente porque ya rompiste esa barrera que no habías logrado cruzar en los últimos cinco años, que América siempre era el mejor, o América era el líder, América llegaba a semifinal, pero no conseguía el título. Ahora que lo consiguen, y que aunque en fichajes no hayan traído mejor, mantuviste la plantilla, porque también sí. se hablaba que en algún momento, pues Cabecita podía salir, en estos últimos días se decía que Leo Suárez también podía salir a Necaxa te quedas con todas las piezas yo no encontraría forma por la cual el América hoy no debería de salir, no solo exigido sino consciente de tener que ser campeones yo la neta lo veo muy muy fuerte eh, sí, favorito sí, también. para ganarlo Estoy completamente de acuerdo. Es raro que un equipo que prácticamente que no se refuerza, porque lo de Chicote no puede ser un refuerzo, o sea, es una contratación. Es una contratación, no es un refuerzo. Lo veremos, ¿no? O sea, a lo mejor en el, en, en el transcurso de la temporada termina siendo refuerzo. Hoy solamente tiene esta, de, esta etiqueta de, de contratación, pero eh, está bueno que el América siempre diga, le tiramos al título. Punto. O sea, está bueno. Este, se, se agradece. Pero de este lado no podemos ser tan simplistas en decir, ay, es que la América si no es campeón, entonces ya viene de ser campeón, viene de tener cinco torneos muy buenos. Eh, yo, yo sí creo que tiene crédito. O sea, a lo que voy es, 
quitando el escenario de un fracaso absoluto que sería no calificar a la liguilla o calificar de milagro y, elimin y siendo eliminados en, a las primeras de cambio, bueno, por ahí podrías tener un par de, de movimientos, pero yo no veo nada que, que, que algo grave suceda en América si no es campeón. Claro, dependería de las formas, pero bueno, ya vimos justamente que está a baños lo puso a prueba todavía el señor... Eh, Pollito Ortiz y ya se dignó a presentarse justamente en el momento que íbamos a modificar a Verde Valle porque nos vamos a las Chivas y apareció. Pero a ver, apareció. pregúntale, pregúntale a Fer. No, pues, seguramente antes escucharlo hablar de la América. Sí, sí. Fernando Ceballos, Fernando Ceballos, a ver, América. ¿Cómo si estás, no... Gurwit? Feliz año, no, qué gusto ser. volverte a ver. Qué, qué, qué bueno ser. que te que... Que, que, que te animas a, a venir por estos lares, güey. Te extrañaba. Antes, antes de que llegaras, que por cierto llegaste tarde, huevón. Eh, sí, antes de que llegaras, Hola. Aclaré, aclaré que estaba enfermo y me reporté enfermo desde el lunes. Así que yo por lo menos, si aviso, aviso ¿Qué mal te dio? No, no llego tarde así por mis tanates. <risa> ¿Qué mal te dio? El bicho. ¿Eh? Ah, ok. El bicho. Pero ya todo, todo bien, bicho, ya wey. estás... Me, me preocupas, güey. Ya estás bien, ya todo sano. Le, le entró el bicho. ¿Por qué, güey? El, 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 ¿Por la edad? Estaría bueno que me entrara el bicho. De su edad? Conocemos, ¿Eh? <risa> Se está burlando de tu edad. Si ¿Sí te diste cuenta que dijo, me preocupas. ¿Por qué te preocupará que te dé el COVID? Es por tu ¿Por edad. Qué es mi, porque es mi amigo, güey. Claro. Porque es mi amigo, güey. Porque lo amigos. quiero. Exacto. Porque lo estimo, güey. A huevo. Pincha marranabajas, güey. A mí me huele que es por el tema de la edad. Sabemos que es el más grande de este programa, con diferencia, pero me parece que estás metiendo. Podría ser tu padre. Ya sabíamos Mi padre es de la edad de Miguel. Ya lo habíamos platicado también. Claro. 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 Te iba a contestar, La verdad, mejor no. La sonrisita. A ver, a ver, contéstale, contéstale. Yo te diré con la sonrisita. No, 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 porque sabes que no, no conozco a tu familia y me, me da pena. ¿sabes? Ah. No, da pena. no hay problema. Pero me con eso yo podría ser tu padre. Ah, okay. <risa> a ver, a ver, Gracias. No, bienvenida a Ceballos. América, a ver, América, ¿tiene crédito, mi querido Fer? ¿Podría darse el lujo de que, a pesar de que no quede campeón, no se le considere fracaso? Pues para ello, es que ellos siempre se repiten el mismo discurso, ¿no? Que, digo, para mí suena mentira y suena a, a un poco de retórica, pero pues para ellos sí es un fracaso, ¿no? Siempre dicen, güey, título fracaso, entonces, no, no hay crédito. No, no lo digo yo, eh, lo, lo dicen ellos. Ellos se lo acá, adjudican. Ellos, pero, ellos pero, lo dan. Pero para ti, güey. O sea. Ellos, ellos, eh, pa, para mí, yo siempre lo he dicho, todos los equipos eh, entrando en la liguilla prácticamente salvan la temporada. O sea, quedando entre los ocho primeros, eh, no, teniendo mamá, la oportunidad de. Pues sí, güey. ¿Cuándo has visto que, que haya. Sí, por supuesto. O sea, la América, o sea, la América la metiendo la temporada. Por supuesto. Lo Madre, viste cuando, lo, mira, lo viste, lo viste cuando hace un año se fueron en, en cuartos de final, güey, en semifinales, perdón, con Chivas, con Chivas eliminados y aún así el lunes le estaban pidiendo al técnico que renovara para seguir al frente del América. O sea, si, bueno, si realmente la, generales, si, si realmente está bien, si real, por eso, pero entraron a la liguilla, 
fueron líderes generales entraron en la liguilla y con eso cerraron la temporada. O sea, si no, quedas entre, se los, a entre los cuatro o cinco primeros y, y entras a la liguilla y estás ahí con la opción de pelear el título, prácticamente salvaste la temporada. Y Rayados, por ejemplo, el torneo pasado Igual. quedó en segundo lugar de la tabla, pero lo elimina San Luis en cuartos de final y fue un tremendo fracaso de temporada. Y echaron a Bucetich, pero lo de, lo de Bucetich a mí me parece que era más eh, un, un tema de la nueva directiva que eh, el Tato nunca comulgó con las ideas y que él no lo había puesto. Y él quería empezar su proyecto. No, pero el, el, el torneo pasado, este que acaba de terminar, que los elimina San Luis con, con el Tano, Tano ya. Que le, le agrega más ah, presión al Tano. ¿Echaron al Tano? Es un paso tremendo. No, no lo echaron, echaron Tano, pero, pero sí hay voy. cambios dentro. O sea, de cuando, cuando, cuando fracasas en una temporada, y lo vemos en los grandes clubes, por ejemplo, de Europa, cuando fracasas, se van, se va, el primero que se va es el técnico. Sí, pero... Fer, aquí tendrías que estar corriendo técnico cada seis meses. O sea, para empezar, son torneos Ay, anuales. Los, los dos, corren cada diez días, güey. Por eso. Y dos, eh, yo no creo que todos los equipos entrando a, a la liguilla salven la temporada. La verdad, yo, yo no lo creo ni lo, ni, ni, ni lo valido. Y la otra, güey. O sea, ¿tú crees que los equipos que están, por lo que dices, destinados u obligados a ser campeones, si no logran el título, entonces tienen que correr al entrenador? O sea, para ti no hay procesos. Porque yo te he escuchado hablar mucho de procesos a largo plazo. Entonces, ¿cómo puedes pedir un proceso a largo plazo si estableces que cada torneo, cuando no se cumple el objetivo, tienen que correr al entrenador? Por eso, por eso no es un fracaso. Precisamente estamos en la, en la misma sintonía. Si realmente fuera un fracaso, como lo estás diciendo, tendrías que, que, que cambiar. O sea, tendrías que hacer no, una, una, una reestructura en esa zona. No siempre, sí, sí, no siempre sí, los fracasos sí, conllevan despidos. El, el objetivo de todo aprendizaje. Que, 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 de, que, de, que de micrófonos para afuera te digan que el objetivo es el título y que es el título de nada es otra cosa. Que los objetivos internos sean entrar a la liguilla y pelear por el título es otra. Y los objetivos que realmente tienen estos equipos es tenemos que estar en la liguilla y tenemos que estar en la pelea por el título. Después, cumpliendo eso, prácticamente salvaste la temporada. Porque campeón hay uno, Miguel. Entonces... Entonces, entonces me estás diciendo que, que uno es el que la salva y todos los demás fracasaron. ¿o qué? No, yo lo que te estoy diciendo es eh, que el parámetro no puede ser si no obtengo lo que quiero, entonces corro al técnico. Porque hay muchas etapas en un proceso que te pueden llevar a pensar que vas bien, que no cumpliste con el último paso, pero los previos 19 los hiciste bien. Y que hay muchas cosas sólidas en un proyecto que te van a llevar en el mediano plazo, porque en el fútbol mexicano no existe largo, en el mediano plazo a triunfar. Si no, a Miguel Herrera ya lo hubieran votado. O sea, lo hubieran votado en, en, en su primer torneo como técnico claro. de, de, de Tijuana. No, porque la exigencia no, no es la sí. misma. No, 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 por, no, no, no pero porque no, porque la exigencia no, no es la misma. Cuando la liguilla salvaban la temporada. Los que pelean por el título, sí. O sea, yo, yo vuelvo a lo mismo. Si es tan simplista el análisis de no termino con el trofeo, que se vayan todos, puta, pues, ¿cómo estamos pidiendo ante los micrófonos que haya un proceso de crecimiento en el fútbol mexicano? Pero, pero es igual de simplista lo que estás proponiendo, lo que estás diciendo tú. Si no eres campeón, fracasaste. Es que yo lo que estoy diciendo eso, güey. No, 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 no. Ah, no. Es lo que dice el americanismo. Entonces no, entonces no entendí. Entonces, eh, ¿en dónde no está que el hecho de entrar a la guilla es que no, cumplir es que el objetivo de pelear por liguilla, el título no salvas la temporada? Te explico la diferencia. Te explico la diferencia. Tú estableces que calificando a la liguilla salvas la temporada. Yo no establecí eso. Yo lo que establecí es que América puede no ser campeón y no fracasar porque viene de un título. 
y todo depende de cómo juegue el torneo, en qué lugar termine, cómo se vaya de la liguilla, o sea, influyen muchos factores. Pero yo nunca dije que calificando a la liguilla salvas la temporada. Jamás, eso lo dijiste tú. Bueno, difiero. Ahora, Chivas. Chivas. Bueno, América va a arrancar su eh, temporada en eh, Tijuana. Va a estar controlada. Con suplentes, güey. Hazme el favor. Con, con la Vancomer. Con la Vancomer va a ir. Eh, Chivas debuta ante Santos. Inminente la llegada de Javier Hernández. Le falta por lo menos un mesecito para que ya pueda jugar. Fernando Ceballos. ¿Es Chicharito la solución inmediata o es una sí. apuesta comercial? No, yo creo que a muchos problemas que tiene Chivas es una solución inmediata. En cuanto a gol, empezando por ahí, porque si algo le ha faltado a Chivas es gol y si algo le ha sobrado a Chicharito en su carrera es gol. O sea, si, si, si tiene una facultad Javier Hernández es gol. Ya después, si la mete con la cabeza, con la oreja, con la rodilla, con la espinilla, con el empeine o mete un golazo de fuera del área es otro pedo, pero tiene gol. Es un güey que, que las mete. Y si algo le ha faltado a Chivas es meter la pelotita. Entonces ya de entrada te trae esa, esa solución a la falta de gol. Y por otro lado, creo que es un tipo que puede, además de ser un líder muy positivo dentro del equipo, porque seguramente les va a estar apretando el culo a todos, va a ser un tipo que creo yo se va a echar la presión. O sea, a este güey la presión le hace le hace lo que el viento Ha vivido Juárez, con güey. ella toda su carrera. Ha vivido con ella. Entonces, hoy... Creo que Chicharo tiene que asumir ese rol de que la presión recaiga sobre él, de que va a tener que aguantar en las puteadas, como seguramente va a haber muchos elogios. Y creo que ha demostrado que eso en su carrera le va y le viene. Entonces eh, va a descontracturar al equipo. Y por otro lado, Rodo, eh, a mí me dicen, güey, que estos güeyes en Chivas, puta, güey, están como niños con, niños con juguete nuevo, güey. Ilusionados. Están, ilusionados y contando el día que llegue Chicharito para entrenar con ellos, güey. Es que hay que entender que a muchos de ellos, pues, fue su ídolo, güey. Y muchos de ellos eh, se reflejan en él, en, en la carrera que, que quiere, algunos que todavía quieren tener y otros que les hubiera gustado tener. Entonces, además de que le tienen un respeto absoluto, pues, están muy ilusionados, güey. Entonces, creo que le, el efecto también que puede producir eso dentro de, de todo el entorno Chivas va a ser muy, muy, muy positivo. ¿Qué opinas? Sí, yo también, yo, yo también. Ahí sí coincido con todo lo que dijo Fernando Ceballos. Órale. Eh, so, sobre todo en el tema que, que, digamos, tú, Lord, preguntabas parte comercial o parte futbolística dentro del vestidor. Para mí es un impacto positivo eh, en todo sentido. En lo futbolístico, creo que un tipo como Javier, a pesar de los 35 años, la lesión de rodilla, el tiempo que lleva fuera de la cancha, etcétera, etcétera. Me parece que es un güey que trae eh, el olfato oleador mejor que ningún otro delantero de los que hemos visto en el fútbol mexicano, incluso en los últimos años. Es un güey que se desmarca de una manera impresionante dentro del área, que el gol le llega al chicharito. Yo creo que siendo titular este güey, sí te puede estar metiéndote unos 5, 6, 7 goles tranquilamente, que sé, no es eso un crack un super crack, pero Chivas 6-7 goles le vendrían bastante bien cosa que no ha hecho Marín y no han hecho muchos otros delanteros que ha tenido Chivas en los últimos años pero yo me voy más con la parte del aporte Chicharito, va a ser esto que dice Fer, el impacto dentro del vestidor, que luego cuando se habla del de jugador disciplinado que es Javier Hernández, o la disciplina que le falta a Chivas, te sacan el tema colación de lo de la selección mexicana que se supone que por eso lo suspendieron y por eso no ha vuelto yo creo que ok 
dejemos ese tema aparte y pensemos cómo está construida la carrera del Chicharito con disciplina, trabajo y un cabrón que si algo tiene es liderazgo innato, güey, un liderazgo puro y eso, como dijo también Fer, que en esta sí voy completamente con él, es el impacto que va a tener con sus compañeros. Todos los compañeros respetan, admiran e idolatran algunos al chicharo, incluidos muchos otros eh, aficionados que estamos fuera de. Yo, la neta estoy muy ilusionado también porque ya el chicharo. Me subo Por fin se le alinearon los planetas a Mauri Vergara para poder traerlo, Miguelón. Sí, y, y pa para mí, eh, estando como está el Guadalajara, es mejor tener a Javier Hernández que no tenerlo. Pero para mí es un volado. O sea, para mí es un volado por el tema físico. Viene de una lesión seria, es una lesión seria, sobre todo eh, a la edad de Javier. Uno no sabe cómo va a reaccionar el cuerpo. Si es una lesión que de pronto puede limitar, ya no diría retirar, ¿no? Porque ya en estos, eh, con los avances de la ciencia, una lesión de esas hace 25 años, pues te retiraba del fútbol. Yo creo que ahora, con todos los avances en la medicina, te ponen en, otras, eh, en, en otra perspectiva. Pero tomando en cuenta la inactividad de Javier, tomando en cuenta la edad de Javier Hernández, para mí eh, es un volado. Pero tomando en cuenta cómo está Chivas, creo que la decisión es correcta de traerlo. Yo estaba buscando, este, no, no es que no me interesara lo que dijera Santi, andaba buscando estadísticas de Javier Hernández y eh, a ver si las tenemos por ahí. La cantidad de goles que ha hecho en los últimos años... Este, uh -huh. Tampoco es fuera de un año, si mal no recuerdo. A ver, ayúdenme a. 19 goles con el Galaxy. Yo te Fueron traigo 19 una. goles en cuántos años? En tres, ¿no? No, no, no. El, fue una, el, fue la primera temporada marcó 5, güey, que anduvo el del perro, güey. Luego marcó 18 y 19. Y la temporada pasada, que fue cuando se lesionó, solo marcó, creo que uno. Un gol, o sea, se los partidos. Marchicharo, su segundo equipo en el que más goles metió fue el LA Galaxy. Empató en goles con el Galaxy, con el Everkusen 39 goles, con el Everkusen como 76 partidos y con el Galaxy como 83. O sea, una diferencia como de 7 partidos entre Galaxy y Everkusen, pero es el segundo equipo donde más marcó 39 okay. en el Galaxy. Eh, y, y en defensa de Hernández, la verdad, para el equipo que tenía, porque la verdad, digo... Ahí está, la, la, la tabla no miente. Galaxy ha sido un fracaso en los últimos años que ni siquiera sí. eh, se meta a los playoffs. Ha sido de lágrima y, y la verdad se tenía que votar. Tuvo que reinventarse Javier Hernández como atacante para eh, buscar más el balón porque no le llegaba al área. Yo, yo insisto, eh, eh, mi única y creo que es la duda de todos y es una duda súper razonable es a ver cómo va a regresar Javier Hernández. Claro. O sea, Oye, puede pero, ser una pero... contratación sumamente cara. Eh, y que en lo deportivo no rinda, también está esa posibilidad. No, no, no es un diagnóstico ni un pronóstico mío, ¿eh? Pero está esa posibilidad. Pe pero, ¿cómo está Chivas, güey? Porque dices, para cómo está Chivas, ¿cómo está Chivas? El delantero. Pues, no, tranquilo. dame un goleador del Guadalajara en los últimos años. Sí, no, hasta Alan Pulido. Macías, que también ya está. Macías, no, 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 Macías, ¿cuándo? Macías, no. No, pues también se lesionó, güey. Pues también por eso, ruptura. Por eso. Pe pero, pero, pero hablas, Pulido. o sea. ¿Hablas concretamente de la falta de gol o de claro, cómo está el equipo? Claro, de un goleador. No, ah, el último goleador de este equipo. Sí, esa era fue mi pregunta, nada más. No te güey. No, no, es que sí, fue, Alan fue Pulido. campeón de goleo. Por sí. eso, Alan Pulido. Y con todo respeto, Macías jamás ha sido solución en la delantera para Chivas. Pero, pero, por eso, pero por eso mismo, güey. A ver, hoy vas a tener a Macías, al Chicharo, 
Y además traes al campeón de goleo de la Sub-23, la hormiga, que ya está en el primer equipo. Digo, hay, hay que verlo. Sí, sí, sí. Y, y traes a Marín, que me parece no tuvo tampoco una mala primera temporada con Chivas. Hizo cuatro goles, necesita más. Sí. Pero, pero de no tener nada, güey. No, Hoy por eso tienes pues, me mucha la competencia, claro, de no tener nada, por eso, pero es que era la parte que yo no entendía, por okay, eso te okay. preguntaba, de, de cómo yeah. estaba Chivas, o sea, no, no, no entendía si te referías a ah, la okay, falta yeah, de gol yeah, y a la delantera, o a cómo estaba el equipo, lo que pasa es que yo, yo creo que, que también a Chivas ya, ya no hay que victimizarlo, ni verlo como, como un equipo menor, o sea, hoy empiezas a ver la alineación que puede presentar Chivas, y tiene por lo menos... 6, 7 futbolistas que están para pelear un lugar en selección, ¿eh? O sea, yo creo que Chivas, por, por ejemplo, podríamos decir que sí por plantilla podría ser la cuarta de la liga. Te los digo, Rodo, porque haces, haces, haces el gesto. ¿Sí? Chiquete, Mozo, eh, mm. Guti, Pocho, Nene, Nene Beltrán, Piojo Alvarado, Macías y Chicharo. Ok, Macías. bueno, no, ojo, diría, de ahí ojo, ojo. Ojo, no te estoy diciendo que, que sean titulares en selección mexicana, ¿eh? Estoy Convocando. diciendo, son futbolistas que pueden ser convocables. Sí. Y suman a Kate Cowell. Convocables. Y suman a Kate Cowell, que es convocable para Estados Unidos. O sea, yo honestamente, Javier Hernández no es convocable. Oye, ¿eh? no es convocable. Macías no es convocable. De los únicos que Ocho. te valdría, ¿no? Te, te, ¿En su nivel te... no son convocables? ¿En un buen nivel? Pocho, no, no, tampoco, por eso, ¿verdad? pero yo estoy hablando. O sea, yo, yo no puedo hablar de, de Javier Hernández de hace tres años. Yo tengo que hablar de Javier Hernández hoy. Para, o sea, para hablar del futuro, hay bueno, que hablar presente. A, a, y hablemos del último. Por eso, pero hoy, hoy, hoy en entiendo que no. Hoy entiendo que no porque okay. va saliendo de una lesión. Este, estamos ah, de acuerdo en eso. Pero, pero el chicharo el chicharo de 19 goles en una temporada en el Galaxy, que fue hace un ah, año. Pues. Sí, sí, no, por supuesto, no. y también, y también bueno, este, Rafa United. Márquez, el de hace siete años, pues también, güey, o sea... No, bueno, pero fue hace un presente. año, Miguel, fue hace un eso, año, güey, tampoco fue hace un año, güey. Estás hablando de la selección mexicana. Uno, Javier Hernández, hay un problema con la selección mexicana y vamos a ver si lo resuelve. Punto número uno, ya por eso ya no, no es tan complicado. Aunque ya, ya se resolvió. fueron los que tenía la bronca, ¿no? Sí, que era ya se, ya, ya se acabó. Bueno, yo hasta no ver, no creer. Punto número uno. Punto número dos... Eh, viene de una lesión, lo mismo que Macías de ahí, no son convocables te valgo lo de Mozo te valgo lo de Nene Beltrán y te valgo lo del de Piojo, ahí sí los demás Chiquete Guti y el Pocho no Guti Pocho también trae pedos no el Pocho no, el Pocho no va a ir a la selección a mí me encanta el, el Pocho, Pocho pero por alguna razón no, no, lo, no lo convocan no, ni, ni, ni Coca lo llevó lo mismo que ni, ni, ni Jaime sí, sí. Lozano en este partido que tuvimos contra Colombia no, no fue ni siquiera opción ya ahí me dice que no no, Pero... no cuenta con él, a mí me encanta como jugador sí, sí, es muy bueno hay, hay una pregunta que la gente no, no como que no se hizo con, con la rigidez que creo se debería haber planteado el tema la salida de Paunovic la salida de Paunovic es quizá de lo más quizá injustificado, no estoy diciendo que lo hayan corrido, ¿eh? pero es de lo más injustificado del circuito mexicano. Es un tipo que te lleva una final, que te califica a, a la liguilla en dos consecutivos, que le dé estabilidad al, al, al proyecto y se va. Para mí se veía venir. Es la salida más cuestionable. ¿eh? Para mí se veía venir. Cuando surge todo lo de la Almería... 
de que si me voy o no me voy, ya lo estaban esperando allá en España. Entonces ahí es donde yo digo, quedó mal parado y se iba a quedar como el perro de las dos tortas. Al final creo que de común acuerdo dijeron, pues yo, ya, pues, si prefieres buscarte algo yo, más adelante, pero pues aquí como de que estás o no estás. Eso es lo que yo interpreto, es que, es que, más es opinión que, sí que información. Yo, yo lo que sé es que eh, cuando termina la temporada... Eh, ya Chivas que ha eliminado en CU hablan Hierro y, y Pavnovich se sientan a, a dar los últimos detalles de la planificación días de descanso, inicio de pretemporada la, las posiciones a reforzar etcétera, se va Pavnovich de vacaciones, uno o dos días después de, de la eliminación y tres días después güey les manda a decir, porque ni siquiera fue él, les manda a decir con el representante que se quiere ir que no se ve con, con fuerzas para dirigir el próximo torneo y que, y que quieren, quiere hablar con ellos para buscar una salida. Entonces, eh, Hierro se lo comunica a Mauri, güey. Hierro se pone inmediatamente a ver qué pedo, pues a buscar un plan B. Y tres días después, güey, Paunovic les pide una cita a Mauri y a Hierro. Y ya que se reúnen, les dice, no, ya lo pensé bien, mejor si me quedo. A lo okay. que Hierro y a Mauri le contestan, güey, esto no es un juego. O sea, primero fue lo de lo de Almería, ahora sales con esto, pues no. No, porque en tres semanas, güey, te va a volver a. Te vas a volver a tener dudas y te vas a querer ir, güey, y no vas a votar todo el trabajo. Entonces, mejor cortamos por lo sano y, y, y damos todas las facilidades para que te vayas, ¿no? Sí, entiendo. Ahora, no era, no era. Yo insisto, ¿eh? y, y, y es muy justificado lo que hizo la directiva, así es que fue, es el tema como lo planteas, Fer. Y no, y no valdría la pena, no hubiera valido la pena correr el riesgo después de que era tu único entrenador que te había dado esa habilidad de decir, oye, está bien, o sea, entiendo que no está comprometido al 100, es el único tipo que nos ha dado estabilidad. Pero, estabilidad, sí, pero el tema es que ya, ya, ya lo veían, ya lo veían muy, muy o sea, dudando, güey. Eh, lo, lo del Pocho Guzmán, que no, no había ninguna explicación, porque no, okay. no había realmente un problema de fondo. Este, o sea, sí, sí había cosas que, que como que no, no habían venido gustando ya en los últimos, en los últimos meses. Y, y también la manera en la que caes eliminado, ¿no? En donde pues, realmente ni las manos metió chivas, güey. Okay. No, y aparte fue, fue un torneo en el que la estabilidad, o sea, para mí el enamoramiento de Paunovic es obviamente el torneo antepasado en el que pierden la final contra Tigres, porque este último torneo, a pesar de que en la tabla les va bien, se meten de manera directa a la liguilla, pierdes al final contra Pumas en la última jornada que te daba el cerrar como local en liguilla, caes contra Pumas, te mete cuatro goles el América en el torneo regular, pierdes también, acuérdense, esa derrota tristísima contra Mazatlán 3-1 en casa, en Leagues Cup ni las manos metieron, o sea, fue un torneo muy de altas y bajas para sí. Chivas, entonces para mí, o sea, y creo que responde muy bien eh, Hierro, trayendo a Gago, trayendo un entrenador que al menos para los que les gusta el fútbol europeo, pues lo conocían porque jugó en el Real Madrid, se hablan cosas interesantes, o sea, yo creo que hoy el tema Paunovic dentro de Chivas no es como que muy recurrente o no es como que muy llamativo. A ver, si empieza a fracasar Gago en las primeras jornadas, se va a hablar de, de Pauno, obviamente, pero también en este mercado de invierno, este periodo en el que no hay fútbol, no se ha hablado tanto de por qué se va Paunovic y sí, tema no, no, Pauno. Eso, nada, como el, que llegó Gago y venga, la siguiente, cabrón. Pero valía la pena, ¿no? O sea, decir, ¿qué, qué pasó ahí? 
pero bueno. Ah, claro, 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 porque sí, o sea, a ver, de que lo hizo bien Pauno, pues te metió a las dos liguillas en las que claro. estuvo, cosa que con otros entrenadores era impensado lograr claro. eso, pero para mí el enamoramiento duró un torneo, el torneo pasado para mí enamoramiento con Pauno no hubo. Pero una cosa, Santi, eh, dices impensado, hoy... Hoy sí creo que la exigencia de este equipo es estar entre, entre los seis primeros, ¿eh, güey? Hoy sí, hoy sí, sí. O sí. sea, hoy, 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 por eso insisto, hoy revisas la plantilla de Chivas. No cono estoy diciendo que sea mejor. Sí, cono sin chicharito. Eh, yo, yo creo que es la exigencia, güey. O sea, insisto, tú revisas la plantilla y no te estoy diciendo que sea mejor que la de Tigres o la de América o la de Rayados, güey. Pero sí creo que está por, por arriba de, de muchas más del resto del fútbol mexicano, güey. En eso Ahora, sí coincido contigo. Oye, que por cierto, eh, habíamos dicho el rápido del América, eh, del torneo amistoso, ya se, se, se canceló, ¿eh? Se canceló el, el amistoso con Leones Negros. No me digas. No, sí, señor. Voy a Información voy a de última hora, se las tengo fresca, por si la Fresque, quiere. La fresquita para todos. Oye, los y, que, y que van a jugar en el Azteca, por cierto, ¿Sí? ¿eh? Ah, través ahí, pero otra vez con el Azteca. Iban a jugar. No, ¿qué? no, no. Ahora, jugar, ahora espero que, no, que, que pues, Fer diga que jugó toda la temporada de visita, güey. Iban a jugar 17 no, lo que, de visitantes. Lo que, lo que yo te dije la temporada pasada y que quiero ver en esta, güey, que no está en el calendario, es que la, la, la temporada pasada jugó 7 consecutivos en el Azteca. Yo no lo veo visitando 7 consecutivos en este torneo, güey. Ah, eh. Ya o sea, te así, explicamos que bueno, era porque Cruz Azul dos, no tenía casa tres, y le prestaba. De todas maneras, 7 bueno, consecutivos. A, fíjate. Qué justo es el calendario del fútbol. Ya fue. Uy, sí, va a jugar tres años de visita, güey. Punto. Imagínate, Justísimo. qué cabrón. Va a jugar Justísimo. tres años de visita. Según tu argumento, ahora tendrías que decir que América está jugando tres años de visita. Justísimo. Con déficit. Sí, sí. Pasado es que en, tu, es lo en que cómo es. elaboraste Justísimo. la tesis de la localidad de América. Correcto. Sí, por no, el Cruz Azul sí, era una Justísimo. visita. Visitaban al Cruz Justísimo. Azul. Claro. Bueno, cuando sí, pero juega pero el siguiente seguidos en, el estadio en, del Milan, seguidos en casa, güey. Pero ahora va a jugar cuántos partidos? Siete por tres. Va a jugar 21 partidos de visita, güey. ¿Te parecen pocos? No, no tres bueno, años. Usted, son seis pero, torneos. ¿Qué, ah, ellos claro. quieren, seis, ellos, ellos quieren remodelar su estadio, güey. ¿O qué, güey? ¿Qué dijiste? ¿Seis ellos qué? quieren remodelar su estadio. ¿Seis por seis cuarenta y dos dijiste? No, siete por seis cuarenta y dos. Sí, ¿no? Siete, no, siete, seis por seis, güey. No, no, dije siete. Dije siete por seis. Así se va a graduar este güey. Bueno, que sigue, lo bueno que sigue. No mames, güey. Estás igual en el bar, cheque la repetición. Dije siete por seis. Estás igual que el pollo, te falta proceso, cabrón. Yo te dije un seis por algo, No, dije siete por seis, se los juro. Chequen mándalo a reportear a este cabrón, güey. Sí, estuve bien, siete por seis, cuarenta y dos, ahí está. No, sí, pero yo ya te escuché seis por seis, cuarenta y dos. A ver, seis. estaba diciendo el güero siete partidos por torneo y yo dije, no, son seis torneos en tres años, siete por seis, cuarenta y dos. Ahí está, chequen el bar. Urwitz, mándalo a reportear, güey, que se ensucie las manos, güey. Eh, aquí que reporteo en León, no mames, que me dan de entrevistas acá. Nah. No, pues si no es en León, güey, es a salirle a chingar, güey, pero bueno. <risa> bueno, Oiga, síguele, estoy muy cómodo Los que parece que, que, que vuelven a las andadas son los de la Noria. ¿eh? Cuando pues parecía que llegaba el director deportivo, traía al entrenador y no al Besre. Eh, los refuerzos llegaron para la fecha 1. 
pues empiezan con el drama de, de Juan Escobar. Y pues tras las diferencias, según lo que reportan, de que no, no se sentía cómodo y eh, tuvo un argumento con, con Anselmi, eh, el, 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 el zaguero, eh, porque no, no iba a ser titular o no, no, no tenía que luchar por el puesto. Este, pues va para afuera. Eh, ¿Mismo de siempre o es peor Cruz Azul? O, o, o apenas va a haber un nuevo amanecer. ¿Qué le dijo al final? ¿Saben qué le dijo? O sea, en realidad, eh, porque que un jugador reclame eh, por qué no está siendo utilizado, pues es, no digo que está bien, pero es, es, es muy común, ¿no? En el fútbol. Sobre todo si es el Capi. Sobre todo porque es el capitán, exacto. Entonces, ¿qué tan sensible? Una, aquí hay de dos. O Escobar sobrepasó límites, o sea, verdaderamente serios. No, este, yo no, no sé. Bueno, ya no, dijeron no, que no, 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 no hubo eso. contacto físico, que fue una discusión. Pero qué tanto si estás llegando a un proyecto nuevo, llegaste con un signo de interrogación importante, es tu capitán. No, no hay lugar a la cordura, al, al entendimiento, al encontrar, digamos, este, grises, ¿no? Este, en, en esta conversación, o de plano, me pareció hasta muy. No sé, ah, me gritaste, te vas. Yo, yo lo que sé es que eh, parte del reclamo fue no me estás usando porque quieres meter a los que tú trajiste. Ok, ok. ¿No? O sea, bueno. por, por ahí va un poco el reclamo de, de Escobar. O sea, uh -huh. no, no... no, es que no cuando no... llega un nuevo entrenador te la tienes que jugar desde cero, ¿no? Sí. sí. O sea, todos arrancan desde cero, no tienes que... Tener un puesto garantizado, sí, no. tienes que ser titular. Sí, pero, pero a mí me parece que si Anselmi. Actuó bien en a eso. ver, si, si Anselmi y Rodo no, no es capaz de lidiar con esto, güey, a las primeras de cambio, ¿qué carajo está haciendo en Cruz Azul, güey? O sea, ahora no, 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 eh, no, no, no va a poder con ese vestido. Instagram wey. de que son puros rumores y que el Ankenao y que quién sabe qué tanto, y al final, pues le salió el tiro por la culata también. Y, y a mí me parece que también. Creo que la prensa o la, las redes sociales exageran con la salida de Escobar de una leyenda, un histórico del club. A ver, sí, es campeón, pero tampoco... O sea, era muy bueno en ese campeonato de Cruz Azul, pero no era el más importante, ni siquiera de la defensa era el más importante. Y ahora era el capitán, el capitán porque, porque faltaba una identidad dentro del equipo, porque no había algún jugador que tuviera ya tiempo o rato estando en... O sea, ya no estaba el Cata, ya no estaba Chuy Corona. Para mí, sí, era el equipo... El jugador con más eh, trayectoria o más tiempo en el equipo, pero no, no pierde Cruz Azul. Sí, no era Juan Reynoso, pues. Sí, no, no, no era Juan no, Reynoso, Cruz Azul, pero normalmente cuando llegas a un proyecto nuevo quieres utilizar lo, lo que mejor funciona, sobre claro. todo en, en un equipo tan revuelto. Y, y Escobar era de lo que mejor funcionaba en el equipo, o sea, era, era un jugador estable. Yo creo que aquí hay o dos posturas. Uno, porque tú no puedes como jugador también ir a decirle a tu jefe, porque lo está acusando casi, casi, pues, de, de ser este corrupto, ¿no? Le está diciendo de ser tramposo, oye, no me estás utilizando porque solo quieres justificar tus contrataciones. Eso creo Correcto. que tampoco está bien. O sea, que no, este, que, que lo establezca de esa forma. Y la otra, pues, también del otro lado de decir, oye, mira, te explico, no es así, eh, tratemos de hacer equipo, eh, yo voy llegando, evidentemente a ellos los conozco, a ti no te conozco, en fin, o sea, creo que se me hizo raro que, que hubiera una, una determinación Muy mala gestión. ¿Eh? Yo creo que ha sido muy mala gestión de todos, ¿eh? de, de, o sea, entiendo la parte de Escobar, que, que, que tampoco está bien eh, quizá la, las maneras, pero esto pasa en todos, los, en todos los vestidores, en todos los equipos de fútbol, 
Y a mí me parece que Anselmi sí le está faltando capacidad de gestión y, y más, insisto, en un vestidor bravo. O sea, el, el, el vestidor de Cruzul no, de por sí vienes de, de la temporada que tuviste y, y, y las cosas no andan bien. O sea, creo, creo que le faltó capacidad porque yo sí sé que las palabras de Anselmi fueron o se va a escobar o me voy yo. Qué presión y, tiene Anselmi, ¿eh? No, o sea, que, que llegó hasta ese punto... Y que, y que por otro, que, que, que parecer habían arreglado ya los, la, los, los problemas, y que después Escobar dijo, ¿sabes qué? Mejor me voy, porque con este güey no voy a jugar, y, y yo no, no me voy a estar aquí sentado. Tiene tres ofertas de fútbol mexicano, tiene otra oferta de Brasil, entonces no, no tiene mayor problema. ¿Y de dónde son parece, las ofertas de México, sabes? A mí me, no, no tengo los equipos, solo sé que son tres. Pero, pero, insisto, para mí es una, una mala gestión. Tanto de Anselmi como de Alonso, sin justificar a Escobar, que creo que se equivocó. Pero creo que esto, como tú dices, güey, nos sentamos los tres, lo hablamos. Si nos tenemos que mentar la madre, nos mentamos la madre y después jalamos todos parejos, ¿no? Pero, pero creo que. O sea, es de sí, piel no muy sensible. Forma de iniciar un proyecto. Eh, eh, ajá, es de piel muy sensible no que al que primer sobra, reclamo. Exacto, güey, tu solución es lo doy de baja, ¿no? Y, y ahí la directiva hazte bolas porque pues, es un jugador con contrato vigente, güey, también. Entonces, si le recién el contrato, lo tienes que liquidar y darle la carta de libertad. Entonces, ahora es buscarle equipo o ayudarlo, darle las facilidades para que se vaya. Seguramente Cruz Azul prácticamente no va a cobrar o va a cobrar cualquier cosa por la salida. O sea, sí, sí comprometes mucho también a la institución como tal en un problema que creo que se pudo haber solucionado de otra manera muchísimo Ahora, más sencilla como jugador es normal que viniendo un técnico nuevo meta a los que conozca es, es algo que, que ocurre no en, prácticamente en cualquier deporte teniendo la experiencia de Escobar sabiendo cómo se manejan las aguas en Cruzul porque también podemos plantear es otra no o sea unos podemos decir sí pues fue muy sensible Anselmi y bueno la otra es oye y, y no le tocaba a Escobar convencer a, a Anselmi a lo largo de la temporada porque Escobar tomó esa determinación con cuántos partidos amistosos, dos decir, oye, no me estás tomando en cuenta, pero pues tengo toda la temporada para convencerte, claro, o sea, creo que fue muy radical de, de los dos lados, Todo. pero como jugador lo que te toca es sí. pues, empezar a convencer a tu jefe, Digo, así nos ha pasado a la mayoría de nosotros, ¿no? llega un nuevo jefe y pues igual y no eres del agrado y te tienes que ganar el puesto Exacto. o sea, así ya le invitas que... unas cubitas ah, no, Sí, 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 un regalito, ¿no? Un regalito. Sí, sí, sí. Mi jefecito, aquí está su regalo de Navidad, en fin. Un regalito de Navidad, aquí está su regalote. ¿Y llegas, con, la ¿y llegas con las rodilleras puestas o no? No, no. Rodillas y coderas. No, para nada. Ahora si mi jefe hubiera sido saguiño, entonces sí. Ah, no. No te levantas, hermano. ¡Impresionante! No te levantas. Silla de ruedas, mi querido güero. Este, pues bueno, eh, Pumas, eh, ya para ir cerrando. Eh, Memo Martínez, Rogelio Funes Mori y Gustavo Lema, dentro de lo más destacado de que están integrando a esta. Pues ahora sí me da la impresión de que Pumas decidió abrir la chequera. Un equipo que constantemente te decía no hay dinero, no hay dinero, apoyémonos en la cantera. No han salido centros delanteros en Pumas desde Izazola y antes el caso de Herrera. O sea, lleva mucho tiempo Pumas sin sacar un centro delantero de cantera. A mí me parece una muy buena apuesta 
con uno de los futbolistas más rentables y sobre todo que tiene unas condiciones muy distintas a un típico 9. Hablo el caso específico de Funes Mori y lo de Memo Martínez por momento. Vamos a ver si llega a jugar con dos, por ejemplo. Bueno, a, hablas amigo, de abrir la cantera, yo, yo te diría al revés, güey. ¿Qué negocio hizo Pumas, cabrón? Vendió al toro en 11 millones, güey. Que le había llegado gratis, ¿eh, güey? 11. Y eh, vendió a dinero, me parece que por 6, a Brasil. O sea, estás hablando de que se embolsó 17 millones de dólares en este mercado, güey. Funes Mori te llega gratis, porque le quedaban 6 meses de contrato oh, con Monterrey no, 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 y Rayados dijo... Y dijo, sí, sí le, le, va, le pagas el salario. Le salario pagas el salario, pero, pero, pero no pagas transacción. Después de embolsarte 16 millones. Y Memo Martínez me parece que pagaron 4 millones por él, güey. O sea, y luego el, el peruano Piero Quispe, que creo que como 3, una cosa así. O sea, en total, creo que entre los dos no pagaron, o sea, entre los dos de Memo y Piero, no pagaron ni el 80% de lo que recibieron por el toro. Uh -huh. Sí, a mí me parece que un gran negocio. Ahora, aquí la duda yo creo que es lema, güey. Eh, no es lo mismo ser el técnico sí. que ser el segundo. Como segundo. Pero conoce ya a todos los jugadores, o sea, eso sí, ya pero, parte es de una pero, ventaja. Pero no tiene, o sea, hay que ver cómo es en este, en este feeling, güey, en este, en este llegarle al jugador, en este, en esta parte que muchas veces es lo que le falta al segundo y que además Mohamed maneja de maravilla, ¿no? Esta, esta manera de hacer grupo, llegarle al futbolista, de Eh, es lo que mejor sabe hacer el turco y Lema me parece que es un, era el tipo táctico de Mohamed ¿no? el que le ayudaba a plantear los partidos el que, el que más de estudio más de, más de ver cómo entonces habrá que ver ese perfil de Lema como primer, como primer pero te lo dice todos los futbolistas no es lo mismo ser el técnico no, que no, el no. segundo creo que puede en caso no de funcionar no, o sea no es lo mismo sugerir sí. Creo ¿Cómo? que en caso de funcionar puede ser como Lilini, o sea, un güey que conoce a muchos de la plantilla porque Lilini pues los había trabajado a varios en fuerzas básicas, llega y a poca expectativa de, de la gente empieza a hacerlo bien y terminó llegando hasta una final en su primer torneo. No digo que vaya a ser lo mismo, pero creo que no parte de cero, como digamos puede serlo ahora Anselmi, que lo estamos mencionando tanto, creo que parte, aunque... Lema nunca ha dirigido un equipo de manera profesional y Anselmi sí, y lo hacía muy bien en Ecuador y demás. Pues Lema ya trae el conocimiento de todos y el expertise de, del turco de hace años. Es auxiliar desde Veracruz en el 2007, cabrón. Sí, sí, o sea, es una apuesta, es una apuesta y estoy de acuerdo. Nunca es lo mismo sugerir a tomar la decisión. Es completamente distinto. Claro. Porque además no sabes si el que te va a sugerir no este lo va a hacer de la manera más efectiva no no es lo mismo evidentemente no es lo mismo ser auxiliar técnico que el, que el máximo responsable pero eh, se ve muy atractivo el proyecto de Pumas se ve muy atractivo a mí me gustó mucho cómo manejaron el tema de, de Funes Mori todos o sea, Monterrey el propio Funes Mori eh, Pumas creo que todos entraron en la conciencia de oye Monterrey sabiendo que ya no iba a ganar dinero con él Eh, Puma sabiendo que no tenía el dinero para contratarlo y Funes Mori sabiendo que no se quería ir de México. Pero Está no bien, se fue bien, Miguel. ¿Cómo? O sea, no, 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 no se fue bien de rayado. O sea, me no, parece pero a lo que, que voy es a lo que voy lo que es, dijo? a lo que voy es me dejas jugar en donde yo quería jugar. Punto. Eh, no, ojo, Pumas le podía haber dicho que cree, Monterrey le podía haber dicho que crees, pues te vendía a Brasil. No, o sea, 
Sí. Yo, yo creo que lo hicieron bien. O sea, creo que lo hicieron bien. Como tendría que ser. Funes Mori terminó jugando donde, en el país donde quería. Monterrey se libera del salario y Pumas no tiene que gastar en la transferencia. O sea, todo, sí, todo en, la, en, en, la en la transacción fue, fue, fue fenomenal. Yo lo que digo es que me parece que no era la salida que se merecía Funes Mori de Rayados. Eso. Que las formas no fueron las indicadas y que la relación con la directiva terminó muy fracturada. ¿Pero por qué? O tristemente. sea, él dijo, él dijo que él, él, él desde lo el torneo primero, pasado, que el, él, que él el lo torneo dijo, pasado ¿no? el Tato le dijo. Que, 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 que él creía que no eran las formas, que él, eh, siendo el goleador histórico y todo lo que le había dado al club, se, se merecía otro respeto, pero pues que bueno. Pero que qué otro las... respeto, o sea, es, es lo que yo quiero entender, ¿eh? no estoy cuestionando, quiero entender qué es otro respeto, o sea... Pues al que, final. Que tal vez él, tal vez él lo que quería era por lo menos terminar su contrato, ¿no, güey? Pero una cosa es lo que quiero, o sea, entiendo lo que me diste como jugador. Yo, tú como jugador entiendes que yo como directiva te correspondí salarialmente, o sea, tú fuiste figura para mí y yo te traté como tal, te pagué uh -huh. como tal. Entonces, una cosa es, yo quería terminar con Monterrey, pues sí, pero yo Monterrey, pues ya, ya no me sirves como jugador. Si Monterrey... Pero esa es la parte puesto... que yo no entiendo. ¿No te sirve ya Mohamed? ¿Ya no bueno, te sirve Funes Mori realmente? No lo sé. O sea, en Rayados ya no servía. No sé. Esa es la decisión de, 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 de Tano. Por eso los él... últimos. Y además de que ya pues parece que tu proyecto va a ser Berterame y o Brandon Vázquez. Tienes o sea, además, que puedes, a ver, que lo puedes jugar dices... por detrás de los nueves o por un costado. O sea, yo creo que está sobresaturada esa posición. Más allá de que en Monterrey el dinero nunca ha sido problema, pongámonos en esta, en esta posición de la directiva, es, Tano, ¿lo vas a utilizar? No, mira, tengo estas tres opciones, no lo voy a utilizar. Bueno, ¿cuánto me cuesta Funes Mori? No, pues me está costando 3 millones, 4 millones, 2 millones y medio. Es mucho dinero. Entonces, oye, no sé, si ya yo, no te yo, van a utilizar... Yo ¿sabes creo que, que por lo menos se un momento homenaje de un homenaje de rayados, una despedida... Yo es creo el que goleador histórico, o sea, pues te digo, yo, yo creo que las formas para mí no fueron las, las adecuadas. Yo no me imagino, por ejemplo, yéndome al caso de enfrente, porque sabemos que cuando hablas de uno tienes que comparar con el otro, a Guiñac yéndose como se fue Funes Mori. Güey. No, pero que por dicen... ejemplo, yo, yo sí te pongo el ejemplo de, de Brady, cuando se fue de los Patriotas, ¿qué hicieron? Lo hicieron después y pero vendrán sí, más. Pero es otra cosa, es, es diferente. ¿Por? No sé, yo... Se fue otro es equipo otro y siguió deporte, jugando. Es otra situación. No, no, es estamos hablando manera. de. Eh, eh, el, yo entiendo que el jugador quiera terminar la carrera, es muy válido. Pero si como club ya no te es útil el jugador. O sea, te voy a decir, le dijeras, nunca le pagué como la figura que era. De estoy acuerdo, en deuda, pero le quedaban okay. seis meses de contrato, güey. Si, pero si son seis que meses quería... que vas a gastar dinero por alguien que no vas pero, a utilizar. Pero Funes Mori no se había ganado, por lo menos, por lo que había hecho en Rayados. Si su voluntad era terminar su contrato, que se lo dieran. No, pero es que eh, tiene que evaluar eso. Lo, no estás hablando de un homenaje de 3 millones de dólares, Fer. No, pero él mismo dijo algo diferente. Él dijo que él también tomó la decisión de irse. O sea, ya al final él no quería quedarse. Que porque no. desde el semestre pasado, le, él lo dijo cuando, llegando en el aeropuerto, que desde el semestre pasado le había dicho el Tato que él ya no era la prioridad en la posición de delantero y que para este torneo iban a fichar a alguien más, entonces que él iba a ser el tercero. Y literal dijo, era hartante seguir 
con los problemas de la directiva y seguir enrayados. Era hartante, güey. O sea, obviamente había pedos. Y también lo que dijo Willy González y los periodistas regios que, digamos, conocen tema de Monterrey, el propio Funes Mori se negó a dar una conferencia de prensa de despedida que la directiva, digamos, quería hacerlo junto con él para despedirlo. El propio Funes Mori se negó a hacer lo que por lo general hace el Barça de cuando se va un jugador importante, le ponen en la cancha los trofeos que ganó y foto con su familia mil, etcétera, etcétera, que Funes dijo, no me interesa nada, háganme un video en redes sociales con videos míos que tengan de goles viejos y a chingar a su madre, yo me voy, o sea el propio Funes también fue quien dijo, sí, no me interesa no, ya la, nada eh, con eh, En pocas palabras la relación no terminó bien, ya está exacto, Por eso, exacto. pero a lo que voy es tú lo que le estás pidiendo a la directiva es que le hubiera hecho un homenaje de seis meses y de tres millones de dólares, pues como, ¿por qué? Ah, bueno, tampoco, güey, ya eran era, era la mitad uno y medio. No, no, a lo que voy es. No, no, a lo, a lo que voy es. Iba a costar mucha lana, güey, ¿no? Al final, mira, vuelvo a lo mismo. Nunca es fácil la salida de una figura de un equipo. Nunca. No, Yo recuerdo, sé. Cautemo, cómo se fue de América, sí. ¿no? Este. Hay muchos, muchas historias de, de, de jugadores que han salido de sus equipos y que no se van del todo contentos. El propio Jared con Santos. Hay que recordar cómo se fue Jared de, de, de Santos. Este, no, no, no se fue, digamos. En, Cuando en... sale Jared, ¿a dónde va? Es un mal la del fútbol vez. mexicano, creo yo. Ya no recuerdo si se retira, ¿no? ¿O, no? o sea, yo veo en los ¿No? homenajes, hay muy pocos equipos que lo hacen, o sea, que de verdad sí le rinden un, un serio tributo a quien ja. es histórico del club, a quien le dio títulos o que fue parte fundamental. O sea, tú te pones a comparar, porque si aquí ya nos quieren poner dentro de las cinco grandes del mundo, o sea, ve lo que hacen en Europa. Sobre todo en Inglaterra, y yo creo que tienen un profundo respeto por el futbolista, incluso si se trata del rival. O sea, yo me acuerdo cuando Cristiano tuvo esta sensible noticia de que perdió a, a, al bebé, o sea, su acérrimo rival, el Liverpool, lo empezó a aplaudir. O sea, eso cuando lo ves en el, el Liverpool. Y es, una, es, una, es tema de respeto. O sea, eso va desde el aficionado hasta la directiva. O sea, eso, esa cultura creo que no se tiene en todos los equipos y, y sí. en todas las aficiones. Exacto. Y bueno, en el béisbol pasó la despedida de Derek Jeter, sí. de las ovaciones uh -huh. más eh, profundas, fue en Fenway Park. Con los y también a David Ortiz, cuando se presentó en Yankee Stadium, pues igual todo el mundo le rendió tributo. O sea, a Ronaldinho es que ya, le aplaudieron ya el en el Bernabéu. ¿Mandé? A Ronaldinho le aplaudieron en el Bernabéu, a Cristiano cuando mete el gol de chilena contra la Juve, que ahí no jugaba para la Juve ni se sabía que iba a jugar ahí, le aplaudieron en el Juventus Stadium. Sí, es un trato muy diferente sí. acá. Cuando quiero vaya a la C con de América, lo van a ovacionar también, por ejemplo. ¿Cuándo quién? Cuando, cuando vayas a un partido de la América... Y seas ha la sido un partido del estadio, imagínate también la gente te va a aplaudir, güey. Sí, sí, sí. ¿Cómo ¿Te no? atreves a ir a un partido en el Azteca? Fui al clásico Chivas América en el Akron, güey. No, no, no. Ah, en el Akron. Azteca. <risa> no, y te digo una cosa, ahí sí, va, o sea, hay que, hay que meterle, ahí sí sería el tema. Güey, Fernando debería tener todas las garantías para poder ir al estadio que, que quiera, güey. O sea, imagínate claro. qué grave sí, sí, que sí. Fer no puede ir al estadio Azteca. Puta, Fer está, es periodista, está haciendo su trabajo, este... Está bien, le va a las chivas, odia a la América, pero pues, al final está chambeando, cara. Es chamba. Punto. Pero ¿sabes qué te voy a decir, Fer? Yo no odio a la América. Pero aparte, sí, aparte Fer no tiene broncos en la Azteca, porque acuérdate que los niños entran gratis. 
Eso será palilla. Pero bueno, también. No, cual niño. No, tú si te quitas la barba, Mayfer, los llevaremos de la mano. Como... Sí, sí, me vería más chico. Lupa, ¿A poco me vería más joven que Padigol? <risa> en una de esas barba, sí, ¿eh? Quítate la barba y lo comprobamos. ¿Cómo? Puede que sí, güey. Puede que si me quito la barba, me veo más joven que Padigol, güey. Ajá. Oiga, pues, si te ves cascado pues, ya, güey. ¿eh? Tenemos nuevo reglamento. <risa> tenemos nuevo reglamento en el varón. Bueno, nueva, nueva función. Ya como en la NFL, el árbitro, después de su charla con el bar, el árbitro central le van a abrir los micrófonos y vamos a, a saber qué fue lo que pita. ¿Y si lo vamos a escuchar en los estadios? Pues depende ya de las funciones del estadio, ¿no? Pero. Sí, no, Ahorita no creo que, eh, por ejemplo, la azulgrana vaya a funcionar muy bien, pero... Mira, qué, qué bueno que lo hagan. Yo sigo creyendo que es... Ya lo hacían, nada más que ahorita lo hacen con mímica, güey, y ahora lo van a hacer con palabras, güey, porque es exactamente uh -huh. lo mismo, ¿no? O sea, es... No. Lo, lo que... Sí, o sea, lo, lo explican con mímica y se lo dicen en corto a los futbolistas, ahora lo nah, vas a ver. No, más el güey, fui al bar y te vas. Pero, no, pero no a veces eso. lo hacen... Aquí o Lola, bueno, sí, esta o, no, o, y saca la Ajá, o sea, más, más o menos bueno. con mímica te lo explica. Ahora te lo van a comparar. Qué bueno, digo, no estoy en contra. Solo mi punto es: esto no fue lo que prometieron. Cuando fue la okay. última asamblea y que salieron y dijeron, lo que dijeron fue: se van a hacer públicos los audios del bar. Entonces, También lo van a hacer. Ojalá que sí lo hagan, es mi único punto. Sí, sí. Ojalá que además de esto, o sea, que, que no se quede nada más en esto y que sí se cumpla lo que se dijo de que se iban a hacer públicos, porque creo que realmente ahí es en donde en donde va a haber más más va más entendimiento y más claridad en muchas decisiones que toman. Yo creo y que tendría como que siempre estar es... como Dale, dale. No, no, dale, Miguel. Yo, yo, yo lo único que digo es, por ejemplo, en la NFL Está, hay un protocolo de qué decir y qué no decir. Punto. O sea, el referee en contados casos explica por qué están tomando la determinación. Eh. Pero lo que normalmente se utiliza es interferencia ofensiva, jugador número tal, salida en falso, jugador número tal, este retraso de juego. Se explica qué se está señalando, pero no se da una explicación. Ojo, que eso es, lo, eso es lo que la gente tiene que entender. No se da una explicación del por qué están tomando esa consideración. Solamente claro. punto. Sí, no eso te va a pasar mucho importante. más el partido y lo que quieres es tiempo efectivo. Exacto. Además, y en la sí, NFL no. está como muy determinado si entró o no entró el balón. Sí. Después sí, de revisar, el jugador no la tenía los dos pies. De esa hace nueve años. Es, o sea, es, es muy fácil, ¿no? Mano del jugador 25, penal a favor del América, normal. Ahora eso bueno, lo tienes que anunciar, güey. Eso lo tienes que anunciar. Es, o es sea, que es a lo que. que el micrófono para decir eso? Es, es a lo que yo voy, pues digo, ya lo hacen con mímica, güey. O sea, está bien que ahora lo quieran hacer con micrófono. Ojalá que sí nos publiquen los audios del bar, que eso es lo realmente interesante. Le va a meter más presión eso al árbitro, es, creo Eso yo, es a mí lo que más me gusta, porque sí, como, o sea, que te den la explicación el bar, porque el árbitro, al empezar a conectarse con el micrófono, digamos, del estadio, empezar a hablar, lo van a buchear, no se va a escuchar ni siquiera lo que digan, y no pueden caer como en el árbitro periodista o el árbitro que está en la tele, digamos, Felipe Armorriz o el Chiquimarco, que van a explicando que bajo la regla veintitantos o sí, la no, mano güey, a partir no, no. del hombro, no mames, si empiezan a explicar eso en el estadio, no se va a escuchar ni madres. Ahora, y como dice ahorita Fer, 
Ahora, aquí, 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 ellos, aquí hay otro tema, güey. Sabemos que se ha vivido una crisis en el arbitraje mexicano en los últimos años. O sea, no, no estamos en un nivel eh, para aplaudir. Y ahora les metes esto. A, a mí me preocupa que el árbitro esté más preocupado por la explicación que va a dar, güey, que por pitar el partido. Porque en la NFL, como bien lo señalas, güey, el, el, inclusive el, el árbitro central o el referee central... Ni siquiera es el que sanciona, güey. Muchas veces son, lo tiran el pañuelo los de al lado y van y le dicen, oye, fue tal o fue tal o fue tal. Y él nada más, lo, o sea, su función es comunicarlo, güey. Acá el árbitro lo tiene que pitar, lo tiene que ver, tiene que decidir y después comunicar. O sea, le estás agregando todavía más, bueno. más funciones a este güey que si de por sí... Ya, ya los vemos que no hay paridad de criterios en muchas cosas, que de repente están distraídos, que lo que sea. A mí sí me preocupa que sean más, más preocupados por eso que por pitar el partido. Yo por eso insisto en eh, que tienen que protocolarizar lo que se va a comunicar. El árbitro no puede prender el micrófono y decir, decidimos eh, marcar el penal porque tomando en consideración que el jugador fue y se tropezó. Eso se va a volver una pachanga. Si la función es anunciarle a la gente lo... Ojo. Hay una gran diferencia en comunicar verbalmente lo que se decidió y la otra es comunicar verbalmente por qué se decidió. Mm -hmm. Si nosotros entramos en el por qué se decidió, va a ser un desmadre. Claro. Y bueno, este, 40 minutos dice que llevamos. No, ya, no, ya llevamos la hora. Hora. Tenemos audios, tenemos audios. Todavía. Sí, sí, sí. A ver, eh, mi querido Produ, a ver, Pepe Freddy. A recordarles que nos pueden mandar audios sí. a nuestro WhatsApp 777-1919-591. Mándenos los audios y vamos a arrancar con todo este 2024. Va el primero. ¿Qué onda, hijos de su mujer? ¿Cómo andan? Nos saluda Marcos Alís de Chihuahua. Oigan, pues vengo a tirar un poquito de hate ahora iniciando el año nuevo. A ver, primero que nada, es neta que un jugador de 36 años de edad, con dos años sin jugar, madreado de la rodilla, este sin meter goles prácticamente nada que es más bien ya un streamer va a ser el refuerzo bomba de este torneo, es neta Market, ma marketing al, al 100, eso sí, ¿verdad? marketinero al 100, va a vender un chingo de camisetas va a vender boletitos y todo ese pedo pero como jugador futbolísticamente no mames, no, no le va a dar nada a Chivas y futbolísticamente hablando tampoco el chicote le va a dar nada a la América Chivas. nada o sea, no es tan mal refuerzo por el hecho de que no porque sea malo él, sino que salió gratis y hay que darle el beneficio de la duda a Baños que ha hecho ese tipo de fichajes y le ayudan a la América pero no mames, o sea, de Arteaga a Campos que te traigan al chicote no, fue, no era ni la cuarta opción, saludos no eres americanista ni nada, ¿va carnal? es el Buki es muy famoso en, no. en fútbol americano con Jack ahí lo veneran pero ah, sí, somos aquí, a veces no se pelean con él, ¿eh? ¿Qué? No te confundas, él hizo famoso aquí en Modern Soccer. Pero, pero, eh, na, na, nada más diciéndole, punto número uno, no lleva dos años sin jugar, lleva seis meses. Punto número dos, en la última temporada que jugó, marcó 18 Más de goles. seis meses, ¿no? Pero Junio. bueno, ya hablamos de... Le tengo un poquito más de seis meses, Fer. ¿no? Siete. Pero sí, que no se note que es Chiva. Next. Saludos, saludos a la mesa virtual de Modern Soccer. Qué bueno que ya otra vez están chambeando bola de huevones y más el Gurbis. Ojalá y el Cruz Azul y el Guadalajara se pongan las pilas porque ya son aburridos esos partidos contra ellos. Ya da hueva, ya es más divertido ver a, a un equipo de Guatemala, a un equipo de Honduras que ver a esos dos equipos. 
Pásenla bien este año, que tengan mucha, mucha dicha y fortuna. Armando de la Heroica Histórica Ciudad de Cuautla, Morelos. Saludos. Saludos, cordiales. Huevón, ya di la explicación. Coincido. Bueno, dime huevón, te lo agradezco. Tremendo piropo, pero no. Dime huevón, dime huevón, no me digas flojo. Huevón. 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 Oiga, huevón. muchachos, pues un placer, ella ¿eh? los extrañaba. Sobre Igual, todo a ti. Igualmente, mí. mi señor. Sobre todo a ti, y lo sabes. Igualmente, mi señor. Uh, vámonos, mi padre Gol, que aquí hay, aquí hay, aquí hay, aquí hay aquí cosas de dos. Se pusieron celosos los Bueno, no se olviden sus ¿No se vieron ahora que fuiste a Miami? ¿No, no se han visto? No, no, no me habló el ojete, güey. Ya no me toques ese tema, cabrón. No me habló el culero. O sea, ¿estás sentido? Ni siquiera un pinche mensajito, no, nada. Llegué a cenar. Con la liga, fui a cubrir el día de medios de Major League Soccer y al día siguiente hice entrevistas de 9 de la mañana a 6 de la tarde. De ahí me fui ¿A quién a entrevistaste, Rodo? 30 jugadores, 34. No, te tuvo tiempo para 30 jugadores, güey, de los cuales hasta 15 fueron intrascendentes y no tuvo tiempo para decirme, güey, un café, un café, güey, 10 minutos. ¿Me pagas, güey? Segunda vez que viene y que no me tira ni un mensaje. Yo por lo menos. Cuando voy camino a Los Ángeles, le escribo, Lord, voy a estar por, por allá. Y por no, lo menos me un coladito en el aeropuerto, aunque sea, me la ¿no? Desde que veámonos y al final no nos vemos. Entonces, nada más calientas. Sí, pues, sí, calientas, calientas. Bueno. En fin. Y no se mete. Siempre lo mismo y estoy acostumbrado, güey. Yo sí debería estar más ofendido que Funes Mori, la neta. Te cuento, te cuento. Te cuento. Es hartante, como no diría Funes Mori. Bueno, no se olviden de suscribirse en YouTube y compartan el episodio y descarguen la app de Footbox. Esto fue Mother Soccer. Señor Ceballos, señor Padilla, señor Gurbitz. Besos. Un placer. Hasta la próxima. Oh, Mother Soccer. Una producción original de Footbox.